0: Uh, expectante de lo que Dios va a hacer con lo que estamos viendo en estas semanas ves cuando tú y yo comenzamos a conectar con el Espíritu Santo Él comienza a mostrarse a nuestras vidas ves Dios no es Dios para que tú y yo veamos lo grande que Él es Él es Dios para que tú y yo podamos ver en nuestras vidas lo grande que es, Él es y es por eso que el día de hoy yo quiero continuar este mensaje vamos a seguir hablando de Él porque Él la persona del Espíritu Santo muchas veces es la persona menos conocida de la Trinidad Conocemos al Padre Y los buenos planes Que el, plan, el Padre tiene Pero muchas veces No conocemos Al Espíritu Santo Y Él Él te inspira Él está con nosotros Para ayudarnos A cumplir Lo que se llama La Gran Comisión Ves Cuando tú y yo Entendemos El rol que cada uno De los miembros De la Trinidad tienen Entenderás que el Padre Él planificó todo El Hijo Él ejecutó Y el Espíritu Santo Está en nosotros Para ayudarnos A nosotros A nosotros a cumplir la gran comisión. Y el día de hoy yo quiero que vayan a sus bosquejos, por favor, vamos a continuar con nuestra serie de empoderados. Y yo quiero hablarte el día de hoy de lo empoderados que somos para alcanzar. Dije, somos empoderados para alcanzar. Si hay algo que Dios quiere hacer con el mundo en el que nos ha puesto, es Él quiere conectarnos con Él. Cuando hablamos acerca de alcanzar a alguien, tiene que ver con buscar, conectar, a una persona a una relación íntima con dios y yo creo que eso es lo que dios está buscando hacer con todos los hombres y las mujeres los jóvenes y los niños en la zona donde vivimos en la ciudad donde estamos en la nación donde estamos dios quiere reconciliar dice la biblia que que la voluntad de dios es que ninguno se pierda pero que todos procedan al arrepentimiento él no quiere que nadie se pierda y cuál es la respuesta de dios a ese que nadie se pierda tú yo nosotros somos la respuesta de Dios a ese plan tan extraordinario que Dios tiene cuando hablamos acerca de grandes planes imagínate lo que Dios ha planificado para que todo el mundo en esta tierra se conecte con él hay un plan que va mucho más allá de lo imaginado algunos de ustedes que hacen planes como para salir de deudas pues qué bueno es un buen plan pero no se compara al gran plan el gran plan de Dios es de que el mundo entero lo conozca a él a través de Jesús para que a través de Jesús Él pueda tener un acercamiento con ellos, sanar, restaurar, liberar. Y es increíble la vida que llegamos. ¿Cuántos de ustedes son testigos de eso? ¿Cuántos de ustedes son testigos del poder transformador de Dios en una vida? Oh, yo sé que en, todo, en todos los campos estamos viendo manos levantarse. ¿Por qué? Porque tú eres un ejemplo del poder de Dios para transformar una vida. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura, pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces tienes que entender que algo que Dios estaba aclarando aquí es que una de las funciones fundamentales del Espíritu Santo es empoderarnos para hablar de Jesús al mundo que no lo conoce, a las personas alrededor de nosotros que no lo conocen. Muchas veces personas quieren entrar en, en rollos de doctrinas y pleitos y cuantas cosas. Yo, yo siempre he evitado hablar rollos doctrinales con gente ya cristiana porque no tiene caso. Ya conocen al Señor. Yo les digo a la gente, mira tú busca a Dios y que Dios sea el que te ilumine y que te ayude con los rollos que traes en tu vida. Pero sabes a quién sí busco compartirles y, y hago todo el tiempo y hago todo lo que yo puedo para llevarlos a conocer al Señor. Es al desconectado de Dios. La Biblia lo describe como ovejas perdidas, como personas que están desconectadas, perdidas sin Dios y sin esperanza. Esa es la condición que se encuentra en nuestro mundo. Pero tú y yo hemos sido llamados por Dios a hacer la diferencia. Y yo quiero que entiendas algo bien importante amigo, amiga en este, en este día. Es de que si estás, estás sentado, estás sentada en este lugar, Dios a ti te ha llamado a ser su voz en tu generación. Él te ha llamado a ser su voz en tu casa. Él te ha llamado a ser su voz con tus amistades. En tu lugar de trabajo, él quiere, él quiere usar tu voz para llegar a personas que de otra manera nunca experimentarán el amor y el corazón del Padre. Rick Warren dijo algo increíble, dijo la manera que almacenamos tesoros en el cielo es invirtiendo en enviar más personas ahí. Y ese es nuestro trabajo, estamos trabajando para enviar más personas al cielo y conectar más personas con el Padre. En Mateo capítulo 4 versículo 18 la escritura nos habla de cómo Jesús hace esto y cómo Él hizo esto con los discípulos. Cómo fue que Él conectó con los discípulos y qué hizo con ellos. Nota lo que dice la escritura. La Biblia nos dice que cierto día en Mateo 4.18, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés. Que echaban la red al agua. Porque vivían de la pesca, ellos estaban haciendo algo y dice la escritura que Jesús los llamó y les dijo vengan, síganme, yo les voy a enseñar cómo pescar personas. Jesús dijo seguidores de mí serán pescadores de hombres, seguidores de mí serán personas que aprenden a conectar a sus familias a mí, seguidores de mí serán personas que aprenderán a conectar a sus colegas conmigo seguidores de Jesús aprendemos a conectar a un mundo alrededor de nuestras vidas que se encuentra desconectado cuál es el efecto principal de ser un seguidor de Jesús es que él te hace un pescador de hombres de mujeres de jóvenes de niños y, y quiero que veas lo que dice les enseñaré a cómo pescar personas y enseguida dice la escritura que dejaron las redes y lo siguieron Nota estas cuatro cualidades que yo encuentro de los seguidores de Jesús, número uno te das cuenta que personas que, que Jesús llama, que Jesús escoge para hacer ese tipo de labor, no son personas que están en un seminario, no son personas que están en una escuela bíblica, nota lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban trabajando, tú qué haces en tu vida cotidiana, trabajas, es que amigo Dios para usar tu vida no tienes que dejar tu empleo no tienes que dejar tu empresa no te... él te usa en el contexto donde tú estás y Dios quiere usar tu vida en el contexto donde tú estás para alcanzar a las personas alrededor de tu vida ellos no estaban flojeando ellos estaban trabajando estaban trabajando en algo cotidiano estaban trabajando en algo que les ayudaba a ellos a mantenerse Dios no está peleado escucha esto Dios no está peleado con lo que tú haces en tu vida cotidiana El llamado de Dios para tu vida El llamado de Dios para que tú seas un pescador Una persona que pesca almas No está peleado con tu carrera La segunda cosa que entendemos de personas que son llamadas por Dios A pescar a agentes Es que ellos escucharon el llamado de Jesús Lo más importante el día de hoy es que escuches el llamado que sepas que Él es el que te está llamando, el que te ha escogido para establecer su amor en el corazón de otras personas y para que otras gentes se conecten a Él. La tercera cosa que tenemos que entender es que dejaron todo y siguieron a Jesús. Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. El problema de nosotros muchas veces es que no estamos dispuestos a dejar algunas cosas como la comodidad, algunas cosas como la pena, algunas cosas como el que dirán. Y muchas veces nosotros vivimos tan, tan conectados con, con cosas que son X que no entendemos lo que nos estamos perdiendo. Dice la escritura que estos hombres lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Y, y, la, y la cuarta cosa que yo quiero que entiendas y la cuarta verdad de personas que Dios escoge para ser pescadores como tú y como yo. Es que la escritura nos dice que ellos aprendieron de Jesús de cómo ser efectivos para pescar las almas. Ellos no lo, no fue algo de ellos mismos Fue algo que ellos aprendieron Y el día de hoy yo quiero que escuches Algunos principios que nos van a ayudar A nosotros a ser efectivos Pescadores de hombres Quiero pedir que el resto del equipo suba Y continúe este mensaje, familia los amo Yo pido que Dios abra tus ojos Y que abra tu oído y que haga sensible Tu corazón, hay un mundo perdido Allá afuera y está Dios buscando reclutando a hombres y mujeres Tal y como tú entonces los discípulos aprendieron de Jesús cómo ser efectivos para ganar almas. Y quiero que veas algunas cosas fundamentales que nos hacen personas que Dios puede usar con su presencia. Nota, tú ya tienes su espíritu dentro de ti. Tú ya tienes lo de Dios necesario para ser efectivo, para alcanzar almas. Quiero que veas algunas cosas que son fundamentales. Y número uno, y por encima de todas las cosas, es viviendo una vida de testimonio. Dije, viviendo una vida de testimonio. Nota lo que Jesús le dijo a los discípulos. En Mateo 5, versículo 16, Jesús tiene a sus discípulos a los que Él está preparando y les dice lo siguiente. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Sus qué? Sus buenas acciones. En otras palabras, los discípulos modelaron, escucha esto, un testimonio sus vidas eran el modelo que los demás verían a sus vidas y dirían yo quiero lo que él tiene yo quiero lo que tiene su matrimonio yo quiero lo que veo en sus hijos yo quiero lo que ellos tienen ves pues muchas veces amigos eh, son nuestras formas de vivir y, y lo que la gente ve lo que dice la gente sabes que si eso es si esta persona es un Cristo creyente y actúa de esta manera o trata a la gente de esta manera o trata a su esposa o a su esposo a sus hijos a sus padres o la gente a su alrededor los trata de esta manera o actúa de esta manera en su negocio o, o hace estas cosas en sus negocios si esta persona es así yo no quiero nada que ver con él y desafortunadamente muchos Cristo creyentes han quemado a Dios y han quemado el, el testimonio de lo que importante que es fundamental, que es ser personas que vivimos y que ejemplificamos aquello que nosotros predicamos, aquello que nosotros compartimos. Tu vida es el libro abierto, es el testimonio principal, es el testimonio principal de lo que Cristo es en tu vida. Benjamin Franklin dijo lo siguiente, el mejor sermón es ser un buen ejemplo. El mejor sermón para nuestra familia el mejor sermón para nuestros hijos, el mejor sermón para tus colegas, tus amigos, es ser un buen ejemplo. No hablar de un buen ejemplo, no decir así son los buenos ejemplos, sino ser un buen ejemplo. Colosenses 1.10 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más nota lo que dice Pablo entonces la forma en que vivan siempre honrará entonces nuestra vida nuestro estilo de vida nuestra manera de manejarnos habla de lo que nosotros creemos y el impacto de Cristo en nuestras vidas es nuestro testimonio es nuestra forma de vivir la forma que hacemos matrimonio estas cosas son el testimonio a gritos que el mundo está viendo escuchando recibiendo o rechazando a Cristo la segunda cosa que Jesús enseñó y modeló él nos enseñó que hablándole a otros de lo que Dios ha hecho Es fundamental para que otros se conecten con el Señor Otra vez Jesús enseñó a sus discípulos Cómo ser efectivos en, con, en, en conectar al mundo entero La segunda cosa que tú y yo encontramos Es que Jesús dio instrucciones que muchas personas hubieran visto Como espérame tantito Hay que pasar tiempo con esta persona Hay que prepararlo hay que No escúchame una de las historias de la Biblia más impresionantes es del hombre que estaba tan endemoniado que ni siquiera sabemos su nombre. Nomás lo conocemos como el endemoniado gadareno y, y la historia de él es una que dice la Escritura que este hombre estaba tan endemoniado... Que, que no lo podían atar con cadenas, que el cuate estaba mal. El cuate vivía un tormento de día y de noche. La gente conocía quién él era, no por, uh, por la clase de, de buena persona, no, por endemoniado. La gente en la región lo conocían como el endemoniado. Pero luego llegó Jesús a su vida. Y así como es Dios con la vida de todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, Jesús llega a la vida de este hombre y la transforma por completo. Porque cuando nuestras vidas vienen en contacto con el Espíritu de Dios. Nuestras vidas son cambiadas, son transformadas, son renovadas, son liberadas. Y hay personas que me están escuchando el día de hoy. Que tú eres un ejemplo de la libertad de Dios. Si estás escuchando este mensaje en cualquiera de nuestros auditorios. Quiero que sepas o en cualquier o en línea amigo amiga. Quiero que sepas que, que Él está dispuesto a hacer eso por ti. Algunos de ustedes que han estado batallando con ataduras a, a drogas o alcohol o a, a promiscuidad. O a, a, un, a un estilo de vida contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Quiero que entiendas amigo que la libertad no se encuentra en tener buena voluntad. La libertad se encuentra en encontrarte con Jesús. Y así como la vida de este hombre fue liberada. Así Dios quiere liberarte de ti en el nombre de Jesús. Él quiere liberar tu mente. Él quiere liberar tu corazón. Él quiere liberar tu cuerpo. Él quiere romper el poder de esa adicción sobre tu vida. Él quiere darte libertad para que entonces tú puedas hacer lo que este hombre hizo. Nota lo que dice la escritura en Marcos 5.18. Dice que mientras Jesús entraba en la barca. El hombre que había estado poseído por los demonios. Le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo no. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Dice cuéntales lo bueno que Dios ha sido contigo, lo misericordioso, la misericordia que ha demostrado con tu vida. ¿Por qué? Porque ese hombre posiblemente llevó un estilo de vida que merecía lo que él tenía sobre su vida. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando el día de hoy, tú estás batallando con cosas y tú necesitas esa libertad que solamente Cristo te puede dar. Amigo, amiga, quiero que escuches. Dios no lo hace porque tú has sido buena persona, porque sabes bien lo que has hecho en tu vida. Él lo hace porque te ama y porque ante sus ojos tu vida vale. Porque eres importante para Dios. Dios está dispuesto a romper tus cadenas, liberar tu corazón, liberar tu mente y darte una nueva oportunidad en libertad, amigo, amiga. Es por eso que es tan importante que, que seamos personas, que entendemos lo que Jesús nos ha llamado a todos nosotros a hacer. Y cómo nos ha llamado a vivir. Pero Jesús le dijo, no ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Versículo 20. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que él les decía. ¿Qué les contaba? Les contaba su historia. Dije, les contaba su historia. Él no se preocupaba de enseñar doctrina. Él no se preocupaba de enseñar la ley. Él no dijo los profetas. Y dije, no, no, no. Él decía, hey, todos necesitan saber. Jesús cambió mi vida. Que una persona atormentada. Había pecado en mi vida, había tantas cosas en mi vida que esto había tomado control de mi vida. Y ahora soy un hombre libre, ahora soy una persona libre, ahora estoy sano en mi mente, estoy sano en mi alma, estoy sano en mi vida. Ahora Cristo, Cristo está haciendo algo nuevo con mi vida. Y quiero que entiendas que dice la escritura que cuando Jesús llegó a donde estaba este hombre originalmente, dice la escritura que la gente de la ciudad le pidieron que se fuera. La única persona cuya vida fue impactada en esa ocasión fue la de este hombre. Pero lo que Jesús hizo en este hombre salió y se multiplicó en 10 ciudades. Cuando Jesús regresó otra vez a la región, por el testimonio de ese un hombre, miles de personas salieron a recibir de Jesús, a recibir su sanidad, a recibir su transformación. ¿Por qué? Porque ese hombre no cayó. Amigo, lo que Dios ha hecho en tu vida no es un secreto. El infierno lo sabe. El cielo lo sabe. No es un secreto. Pero tienes que contarlo. Tienes que contar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Chris Kirkman dijo lo siguiente. Aquello por lo que Dios te ha, te ha llevado hasta el día de hoy. Será el testimonio que te ayudará a alguien a atravesar su desierto el día de mañana. O sea lo que Dios hizo contigo. Va a ayudar a otra persona para atravesar su momento de dificultad. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo compartimos nuestra historia es aliento a alguien más, es, es, es algo que le da esperanza a alguien más. Cristo es esperanza que el mundo necesita, Cristo en ti es esperanza. El mensaje de lo que Dios ha hecho en tu vida es importantísimo para lo que Dios quiere hacer en la vida de otros. Qué importante es entender que lo tuyo es su mensaje, un mensaje de esperanza. Por eso, 2 Timoteo 1.6 dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don del Espíritu de Dios que está en ti cuando puse mis manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca del Señor. No te avergüences de contarles a otros acerca del Señor. Y quiero que sepas, amigo, que ese es lo primero que tú y yo tenemos que soltar el temor de que qué van a pensar, qué van a ir. Olvídate, who cares. Cuenta tu historia. Cuenta tu historia. Invita a tu colega a, a, a tomarse un café y dile: ¿Sabes qué? Te invité a este café porque quiero contarte una historia. Y cuéntales tu historia. Deja que el Espíritu de Dios toque esas vidas. Tú no tienes que predicarles, nada más cuéntales tu historia. Tu historia está ungida. Tu historia es poderosa. Tu historia será la herramienta que Dios utiliza para transformar. Y empezar una transformación en esa vida y en ese corazón. Salmo 107 versículo 2 dice. ¿Los has rescatado el Señor? O sea Dios te ha rescatado. Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado. Que Él los ha rescatado. La tercera manera a través de la cual tú y yo nos volvemos personas efectivas en compartir a Jesús a otros. Es sirviendo a otros. Jesús nos enseñó. Él modeló el ejemplo. Él no nos dice que le dice la escritura que Jesús gritó desde el cielo. ¡Ey, mundo perdido! Yo los amo. No, vino. Se humilló. Nos sirvió. Porque sirviendo a otros con lo que Dios nos ha dado. Es una de las maneras a través de la cual. Se abren los corazones para que gente conecte con el Señor. Alguien dijo esto hace años atrás y que se quedó en mi corazón para siempre. De que a la gente no le importa Cuánto tú conoces hasta que no conocen cuánto te importan. A la gente no le importa cuánto tú conoces. Hasta que conocen cuánto a ti te importan. Es por eso que es tan importante, amigo, servir a la gente. Ser personas que, que servimos y ayudamos. Jesús no, nos lo ejemplificó. La efectividad de, de compartir a otros, del amor del Padre, se muestra a través de nuestro servicio. Cada vez que tú ayudas al necesitado. Cada vez que tú. Nota lo que dice Marcos 10. Versículo 44. Dice. El que quiera ser el primero entre ustedes. Deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan. Sino para servir a otros. Y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida. La Biblia dice que el que pierde su vida por causa de él. La gana. Pero el que trata de salvar su vida. Es el que la pierde. Porque la verdadera vida amigo amiga. La mejor vida se encuentra cuando tú y yo estamos sirviendo. Para que otros conozcan al Señor. Quiero, quiero rápidamente decirles a todos ustedes que están sirviendo. Cada vez que tú sirves. Tú eres un portal que Dios utiliza. Para que gente pase de muerte a vida. Del infierno al cielo. De vida una vida sin, sin, vacía a una vida plena y abundante. Esa es la diferencia que tú haces con tu servicio. Cada acto de servicio, cada vez que pones sonido, luces, lo que sea que tú haces en cualquiera de los campos. Quiero que entiendas amigo, amiga, que el poder de lo que tú haces marca toda la diferencia en toda la gente alrededor de tu vida. Si es Luis dijo lo siguiente, lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es la, la indiferencia. Y es importantísimo que tú y yo entendamos que eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros él quiere mostrar su amor a través de tu vida porque el no mostrarlo es mostrar algo es mostrar lo que no queremos ver es mostrar indiferencia yo quiero animarte el día de hoy a que seas una persona que decidas portar la voz de Dios el mensaje de Jesús a otras personas ¿Cómo lo haces lo haces contando tu historia lo haces haciendo las cosas que acabamos de mencionar Jesús nos lo enseñó él nos enseñó que la mejor manera de ser efectivos Es viviendo una vida de testimonio Siendo un ejemplo vivo Y algunas veces esto no es fácil Porque toca morir a uno Para asegurarse de ser un ejemplo Qué importante es que seas un ejemplo en tu casa Un ejemplo con tu esposa, con tu esposo De la operación de Dios en tu vida Vive el ejemplo No solamente hables de ello, vívelo La segunda cosa, háblalo, cuéntalo Cuenta tu historia Tu, tu historia es poderosa tu historia está ungida y por último la tercera cosa y esto es algo que Dios quiere usar contigo y conmigo es que tenemos que demostrarlo sirviendo, ayudando al que necesita nuestra ayuda, sirviendo al que necesita nuestro apoyo yo quiero invitarte en todo este lugar y voy a pedirles que inclinen su cabeza, cierren sus ojos por favor un segundito porque yo no te estoy hablando acerca de algo que te es imposible, te estoy hablando de algo que es factible por qué? porque el Espíritu Santo fue enviado para esta misión Jesús dijo vendrá sobre ti vendrá sobre ti mi Espíritu y cuando el Espíritu Santo venga sobre ti con poder hace de ti un testigo una persona que comparte lo que ha visto lo que ha escuchado, lo que ha vivido Padre yo te pido que por tu Espíritu tú toques el corazón de cada hombre y cada mujer que esté escuchando este mensaje el día de hoy enciende sus corazones en fuego por compartir tu verdad y compartir tu mensaje al que no te conoce, Señor yo te pido que enciendas el corazón de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita Padre enciende nuestros corazones para ti Señor que podamos ser personas que vivimos Padre Santo con pasión por ver las almas alcanzadas, haz esta oración conmigo si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú y tú te terminas con todo tu corazón ser un vocero de Dios. Dile conmigo Padre, úsame. Derrama sobre mí tu presencia Señor. Unge mis labios. Que cuando yo cuente mi historia, seas tú mi Dios. El que lleve esa historia y penetre los corazones Señor. Que seas tú el que toques vidas, que toques las mentes, los corazones Padre. En el nombre de Jesús. Dile conmigo Padre, úsame. Dame las palabras que he de hablar, pon en mí, Señor Que cuando yo comience a compartir Mi historia Señor, que seas tú el que toques El corazón, gracias Padre por ungir mi vida, por llamarme Por escogerme, yo dejo El temor, yo dejo La inseguridad, yo dejo Toda timidez Y en el nombre de Jesús declaro mi Dios Que en tu nombre Contaré mi historia Gracias por la misericordia que Tuviste conmigo, la gracia Que extendiste hacia mi vida y gracias por el amor que le tienes a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, no hay nada más importante que llevar una relación íntima con Dios. Muchas veces el pecado se vuelve una, una saeta en nuestras vidas que no nos permite llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que sepas, amigo, amiga, que Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Él tiene grandes cosas para tu vida. Él quiere usarte. Y quiero invitarte a que el día de hoy Si tú te encuentras alejado o alejada de Dios Separado o separada de Dios Que hoy vuelvas a Dios Él te ha estado esperando todo este tiempo Desde el momento que pecaste, fallaste Te alejaste, Él le ha estado deseoso De tu regreso Si ese hombre, si esa mujer eres tú Y tú te encuentras alejado o alejada de Dios Ahí donde tú estás, el día de hoy Vente, regresa a casa Dile con todo tu corazón, Padre perdóname Reconozco que he pecado contra ti Reconozco que te he fallado a ti perdóname me vuelvo a ti con todo mi corazón ayúdame ayúdame a vivir la vida que tú tienes para mí señor Jesús ven sé tú el señor de mi vida y ayúdame a vivir el resto de mi vida conectado contigo gracias por amarme gracias por perdonarme en el nombre de Jesús amén y amén amigo quiero darte una rápida indicación quiero invitarte que antes de que compartas tu fe con nadie ora por ellos Claro, si estás en un lugar y el Señor insta tu corazón, adelante, vas a tener todo el respaldo del cielo para hacerlo. Pero si tú estás planeando en compartir tu fe con cualquier persona, pasa un par de días, unos cuantos días, orando por esa persona. Y observa la diferencia que hará a la hora de que tú compartas tu testimonio, sus corazones estarán listos para recibir a Cristo. Les amamos familia. Que Dios les bendiga. Gracias por todo lo que hacen, por su servicio, por sus diezmos, sus ofrendas, por la manera que contribuyen tan fielmente a Dios y a su obra. Les amamos, familia. Que Dios los bendiga. Que la mano y el favor de Dios sea sobre sus vidas. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larocacc.com. Hasta la próxima.